0: Forbína, muzikálový podcast. Ahoj, tady je Vojta Adamčík, hudební skladatel, dirigent, klavírista a autor muzikálu. A tohle je Forbína, muzikálový podcast pro všechny milovníky divadla, které hraje, tančí a zpívá. Od roku 2012 působí na divadelních prknech. Ve 20 letech má na svém kontě jednu širší a jednu uší nominaci na cenu Tálie a je dvojnásobnou mistrní světa ve stepu. Do povědomí se dostala především jako muzikálová herečka a zpěvačka, ale poslední dobou se stále více prosazuje v oblasti autorské pop music. Na forbínu dnes přijala pozvání Natália Grosová. Natálko, ahoj.
1: Krásný den, zdravím všechny. <laughs> Děkuji za pozvání. Jo, jo, jo. Za krásný tak... představení. <laughs>
0: Snažím se, dělám, co můžu. Ale já, když jsem si dělal rešerši na náš rozhovor dnešní, tak jsem zjistil, že ty teďka máš v kariéře docela zajímavou souhru čísel, protože, jestli se to může říct, tak je ti teďka 20.
1: Je mi 20. A ještě dobrý. Aha,
0: skvělý. Takže ještě pár let se to říkat může, je to dobrý? Ještě pár jo. Ale vlastně ve svých 20 letech. Máš podle toho, co jsem všechno dohledal, a opravně si je to jinak, za sebou 20 muzikálů. Tak mi to přijde takový hodně symbolický.
1: Tykrát já to asi nemám spočítaný, ale myslím si, že to bude kolem 20. No, jestli jo, jo. si to počítal, tak to Snažil jsem se jak- to počítat,
0: já teda nejsem moc silný na matematiku, ale.
1: Jo, to já taky ne, tak to jsme dva, to je dobrý. A myslím si, že to bude nějak kolem 20.
0: Hm. No, tak tak nějak mi to vyšlo. <laughs> tak mi to přišlo takový hezký, tím jako otevřít to naše povídání. Já mám na tebe úplně jednoduchou otázku. Jsi muzikálový nerd?
1: No asi jo, si způsobem, já ja nevím, asi jo. Jo, a bych, hltáš,
0: jako by třeba nový alba muzikálů, třeba zahraničních místních.
1: Tam a strašně ráda i jezdím navštěvat muzikály třeba do zahraničí. Já třeba miluju právě v Londýně, vždycky tam jezdíme i s mamkou, protože taky miluji muzikály, tak se vždycky jedeme podívat takhle jednou za čas na nějaký další muzikál. Takže rozhodně já miluju muzikály, už od dětství to poslouchám. Takže řekla bych, že určitě jsem nerd. Jo, já jsem <laughs> si vlastně
0: říkal, že je to takový jako trochu ironický, že teď vlastně ve všech rozhovorech jako říkáš, že teď jako chceš být. Víc jako ta popstar. A aby, aby se ty lidi nespojovali jenom s muzikálem, tak jsem si tě pozval do muzikálového podcastu. Krása. Tak to si taky ještě.
1: Ne, to nejde. Tak ne, jsem uh, oni o mě napsali i jednou článek, že teda se vzdává muzikálo, že chci odejít. no To vůbec tak nebylo. Já miluji muzikály, neumí si představit vůbec jako život bez nich, protože to je prostě moje srdíčko, Ale říkala jsem si, že uh, lidi v mém věku přece jenom nechodí tolik na ty muzikály. A já bych chtěla oslovit i tu mojí věkou kategorii, takže bych chtěla dělat i ten pop vlastně k tomu muziká.
0: Jo, a myslíš, že je to třeba nějaká cesta, jak naopak to mladý publikum i do toho divadla jako dostat skrz tu pop music?
1: Tak myslím si, že když se třeba i obmění vlastně obsazení nějakých muzikálů a budou se obsazovat třeba víc mladí lidi, kteří třeba ty lidi v mojí věkové kategorii znaj, tak si myslím, že by se mohly dostat i jako ta mladší generace do toho divadla. Ale je to věc na dlouho trať, no ale myslím si, že už se na tom pracuje, třeba teď dělám v muzikalu Okno mé lásky a je tam hodně mladých lidí, takže na to i chodí víc mladých lidí, mm-hmm. takže asi nějaká cesta tam je, doufám.
0: Ok, když se vrátíme ještě k tomu muzikálovému nerdství, tak ty si říkala, že jezdíš do Londýna za muzikálama, mm. jezdíš třeba i někam jinam, řeknu, Rakousko, Německo, něco takového?
1: A hrozně bych chtěla, ale musím se přiznat, že třeba v Rakousku jsem ještě nebyla, strašně jsem tam chtěla navštívit ples upíru, který se vlastně dělal tady i v Čechách, ale ještě jsem to neudělala, takže hlavně teď jezdím do Londýna. A tam jsem viděla už pár muzikálů. protože tam máme vlastně i kamarády a kamarády, který hrají v tom muzikálu, v nějakých muzikálech tam, takže spíš ten Londýn teď.
0: A když se teda bavíme o tom Londýně, nebo o té vlastně anglicky mluvící <laughs> muzikálové komunitě, tak um, co tě třeba zaujalo v posledních letech jako z toho, co jsi viděla z těch jako novějších muzikálových věcí?
1: Um... Já mám oblíbený muzikál Wicked, to víš, protože jsme spolu na tom dělali, byli i tady v Čechách, takže to je asi taková moje srdcovka, můj asi nejoblíbenější muzikál. Ale jinak jsme tam viděli uh, teď, což teda není nový muzikál, ale v nejbližší době, co jsem viděla, tak to bylo Dream Girls A mhm. to jsem si oblíbila, to bylo naprosto úžasný, ty výkony byly neskutečný, neskutečný. A novější muzikál jsem taky viděla muzikál Heathers, nevím, mhm. jestli to viděl. To je právě studentský muzikál, je tam hodně právě mladých lidí a to se mi taky strašně líbilo. Mhm. To bylo takový až skoro rokovější muzikál, že? Jo, tam dá se to tak říct. No.
0: Oni teďka vlastně vydali před zhruba no, pár měsícama vlastně oficiální divadelní záznam z Headers. Takže wow, no tak je to, to, to se teďka jako dostupný, kdo by mm. se chtěl podívat. Tak jako,
1: no ten je krásný.
0: Je to, je to super. A to
1: by mohlo oslovit právě třeba i ty mladí lidi.
0: To si myslím, že jo, i těma tematama, i tím kástem a tím mm. stylem hudby asi jo. Přesně tak. Když jsi jako seznamovala s muzikálama v celé své kariéře, tak uh, sleduješ třeba i takový ty jako skvělý pirátský záznamy, co si objevují na YouTube, jako takový, on, ono se tomu říká bootlegs, jako v angličtině, jo, ale um, dostal ses někdy k něčemu takovýmu? Nebo třeba... máš třeba i ty svoje nějaký bootlegy, jako že někdo natočil tebe v divadle a dal to na YouTube?
1: To vyloženě ne, nebo takhle, to, když si vyhledáte moje jméno, tak tam naskočí nějaký jako, no, videa od lidí z muzikálu, ale ne vyloženě nějaký pirátský jasně. jako ty ne. Ale třeba když jsem právě dělala muzikál čarodíka Wicked, tak jsem našla pod jiným názvem na YouTube právě ten muzikál. Takže jsem se podívala asi stokrát na to, a pak ho teda vymazali. No, takže ale jinak další jsem tam nenašla, nebo to vždycky je pod nějakým jako jiným názvem, ne? To tam jo, oni, tomu, dát problémě... oni tomu
0: pro ty, co to chtějí poslouchat, tak jenom říkám, že se tomu většinou v YouTube říká slime tutorial tak moc doporučuju. <laughs>
1: Love it, okay, <laughs> Když
0: si tak... to jako najdete, tak je to fakt jako úžasný. <laughs>
1: tak na to se podívám moc ráda. <laughs>
0: <laughs> Super. Vlastně, když se o tom bavíme, a vím, že je to možná otázka trochu jako mimo téma, ale Protože u nás vlastně tenhle ten bootlegging, tohleto natáčení pirátských těch muzikálů není moc jako v módě, jestli jako k tomu třeba máš takový vztah, že si myslíš, že to může pomoct tomu muzikálu, aby se dostal víc mezi lidi, a nebo jako samozřejmě nebavíme se o té právní otázce, to je samozřejmě jako je to piráctví pořád, ale mm-hmm. jestli m, to může být nějaká cesta.
1: Tak já si myslím, že celkově jako ten internet a tady ty věci, protože my mladí umíme v tom nějak jako brouzat, že by se to mohlo dostat i k lidem, co třeba o tom muzikálu neví, takže jo, rozhodně jo, ale myslím si, že třeba je i škoda, že že to nenechávají třeba nějaký věci pustit na na internet, protože přesně by to mohlo se dostat mezi mladý lidi a mohli by i ty mladý lidi potom jako navštěvat víc ty muzikály, takže je to škoda za mě, ale jo, rozhodně, jo.
0: <laughs> jo. to jsem se vlastně vzpomněl, že to se bojí teďka, nevím, jestli se viděla muzikál Beatles nebo si aspoň slyšela nějaké ty písničky. Jsi, slyšela jsem. No, ale zní to vlastně oni to oni to uh, hrozně spopularizovali, protože jedna jejich herečka má TikTok a začala dělat prostě TikToky v zákulisí ono... a tím se to udělalo jako virálním, jo, Přesně. těsně před Covidem, tak to jako Ale to ono to geniál. taky je,
1: bohužel, nebo ne, bohužel, je to m, tahle doba, a lidi prostě na sociálních sítích fungují, a myslím si, že je to docela budoucnost i třeba ten TikTok. Mhm. Takže to to je věc, jak to propagovat za mě úplně jako nejlepší podle mě v téhle době. No.
0: Já se zase obloukem vrátím k tobě. Ty jsi teda začínala zhruba v roce 2012 uh, s muzikálami a účinkováním v muzikálech. A pokud se napletu, tak tvoje první role byla Malá kozeta v Bídnicích.
1: Přesně tak.
0: A jak na to představení vlastně jako vzpomínáš? Je něco, co ti jako utkvělo v paměti, ať už ze zkoušek nebo z těch <laughs> představení samotnej?
1: Já jsem si teď vzpomněla, vzpomněla na jednu takovou zajímavou, je, co jsem stále. Teda to byl můj první muzikál, já jsem z toho měla strašně můj první muzikál, jo. Jasně. <laughs> měla jsem z toho strašnou radost. Byla jsem na konkurzu, všechno jsem jako prošla, by se lidi nemysleli, že jsem to dostala jen tak. A, no, ale při první zkoušce já jsem vlastně jenom znala tu moji písničku a vlastně mi nikdo nic moc neřekl. A při té první zkoušce, když už se to jelo celý, tak jsme tam byli i právě my děti a Slyším teď tu moji písničku a slyším toho pana režiséra, jak se tam vlastně strašně vstekal, kde je ta grosová ma na tom jevišti. A já prostě jsem nevěděla, jako malá, po čem do ní, než po špitále. A já ale já nevím, kde to je. Prostě nikdo mi nic neřekl. Takže jsem dostala byla teda hned na první zkoušce, takže se hned dělalo líp, ale ne, potom jsem se to oblíbila. A bylo vlastně strašně zajímavé pozorovat ty starší hvězdy a já jsem se to strašně užívala, protože to byly pro mě jako vzory, takže to bylo krásný.
0: Dalo by se říct, že tam byly lidi, kteří potom do jistý míry jako ti pomáhali utvářet tu tvoji kariéru?
1: Asi jo, určitě tak já třeba dělám i to, že při zkouškách sedím a fakt jako pozoruju různě lidi, koukám i na jejich třeba techniku zpěvu, koukám na to, jak hrajou, takže asi nedokážu přímo jmenovat, ale od každého jsem si podle mě vzala něco, co se mně líbilo jako spíš inspirace.
0: Jasně. Jako publikum tě vlastně v posledních deseti letech mohlo vědět nejenom v Praze, ale třeba i v městském divadle v Brně. Liší se podle tebe nějak zásadně to jako prostředí Praha versus jako to městské divadlo Brno, který je jako ikonický těma muzikálama?
1: Mm, já si myslím, že ne až tolik, ale líbilo se mi třeba na městském divadle Brno, že tam fakt měli lidi zázemí, že tam měli krásný ty šatny, měli to všechno jako takový čistý, hezký, že třeba někdy tady v divadlech to není až tak jako skvělý to zázemí, takže to se mi moc líbilo, ale jinak je to tak nějak podle mě dost podobný jako divadla tady v Praze.
0: Mhm. No když už se bavíme o tom v Brně, tak tam uh, ty jsi hrála v muzikálu Lilile Cnu. Ano. <laughs> A tahle ta role ti vynesla první nominaci na cenu Tálie, širší nominaci. Mhm. Uh, jak moc jsi v té době jako vnímala, že to nějakým způsobem jako zásadní, že tě nominovali na Tálie?
1: No ne až tolik, protože mě bylo kolik mi bylo nějakých 13 let, takže jsem za stolik třeba tu tá nesledovala. Ale pak jsem se na to podívala, a mamka mi o tom třeba něco řekla. Pustila jsem si nějaký jako videa, stály. Teď jsem koukala, kdo tam všechno byl nominová a říkala jsem si, ty krás to není možné, já jako malá tyjo, jsem nominovala, takže jsem z toho měla strašnou, strašnou radost, že to někdo jako ocenil tu moji snahu. Protože já jsem fakt tam byla i asi nejmladší. Já jsem se alternovala s Kačkou fialovou, která byla prostě o něco starší jak já, takže to bylo hrozně hezký, že si mě třeba někdo všimnul a že mě právě nominovali na cenu tálie.
0: Uh-huh. A pamatuješ si něco jako z tohohle muzikálu, jako co uh, ti jako utkvělo třeba um, plácnou, jako bylo to něčím výjimečný uh, jako inscenačně třeba?
1: Uh, já si myslím, že asi spíš celkově ten příběh tý Lily. Mm-hmm. že já jako od malečka jsem byla takový snílek a moje mamka mě k tomu i hodně vedla, ať si jdu jako za těma svýma snama a já jsem strašně jako snila o tom být zpěvačka a tak dále a tohle bylo přesně o tom, že ta Lily věřila na ty svoje sny a věřila na ty výly a prostě všechno se to potom proměnilo v realitu, což se mi strašně líbilo. Asi celkově ten příběh tý Lili to vždycky jako uh, zůstane ve mně, no.
0: Já se ještě krátce zastavím u jedné inscenace, která mě ve tvém biu hrozně jako překvapila. A to jsou příhody Bystroušky, což je ano. jako opera Lehoši Janáčka. A, a hrozně mě překvapilo, že si zabrousila i úplně do jiného žánru než je muzikál. Hmm. Tak jak, jak se to stalo?
1: Stalo se to tak, že já vlastně, já jsem úplně ještě předtím, než jsem uh, šla na konkurs do muzikálu, jsem dělala v klínové dětském sboru a tam jsem znala právě Elišku Topercovou, která mě uh, učila zpívat. A vlastně pak přišla nabídka na Elišku Bystroušku, To já už jsem v kinova dětském sboru nebyla, ale přesně ta Eliška mě znala, věděla, jak zpívám, tak mi to nabídla. To bylo strašně krásné, bylo to teda úplně jako jiný. Teď jsme zpívala ještě bez sportu, to, to je takové jako úplně jako jiný zpívání. Člověk musí víc, ne do toho prát, ale prostě zvolit jinou asi techniku zpívání. A, a byla to pro mě krásná zkušenost, strašně ráda na to vzpomínám. Ale samozřejmě byla jsem malička, takže jsem to brala hm. jako tak prostě krásnou příležitost fajn to bylo a...
0: No přece jenom jsou to prkna Národního divadla, co jsem no, povídat. <laughs> to
1: je krásné, když to někde můžu říct, jakože já jsem teda rála v Národním divadle, tak to je vždycky jako úžasný pocit. Jo,
0: chtěla by se tam třeba někdy vrátit v nějaký inscenaci, jako já vím, že už jako do opery úplně nejdeš, ale.
1: Právě že nejdu úplně do té opery. Samozřejmě Národní divadlo mě hrozně láká. Je to krásně. Ještě můj uh, bývalý přítel hodně dělal v Národním divadle, takže, jsem, takže vím i trošku víc o tom světě, ale není to úplně věc, kterou já bych chtěla dělat. Já jsem spíš na ty muzikály, spíš teď na tu popovou kariéru. Takže si myslím, že bych se i trans, jak se to řekne, m- přeměňovala hlas do něčeho jiného, co já třeba úplně nejsem a necítím to tam. Ale jako kdyby byla nějaká nabídka na roli, která by mě seděla, tak samozřejmě do toho dušu. <laughs> <že jo? laughs>
0: Když se ještě vrátím k bídníkům, tak respektive jako k produkci doktora Františka Henečka, který vlastní Goje Music Hall tady v Praze, to byla vlastně dlouhou dobu, řekněme, tvoje domovská scéna a na ní si prožila ty nejzásadnější a největší role své kariéry. Co ti jako na Goje tak moc imponuje, je to ten repertoár, který se tam hraje, nebo kolektiv, který tam je, co si pamatuju, tak ten kolektiv tam byl vždycky skvělý.
1: Mm. Uh, za mě, uh, mě vždycky lákaly ty díla, protože málo kdy se tady v Čechách dělají takhle obrovský díla a zrovna uh, František Janeček uh, na to měl, teď já nevím, ne, abych neřekl, jako na to měl ty koule, to asi nevím, jestli můžu, můžu jako říct. <laughs> takhle, Určitě tady se může říct prostě, <laughs> Šel i uh, do věcí, do kterých se třeba bojí nějakí producenti tady v Čechách jít. A to se mi strašně líbilo. A právě když jsem se dozvěděla o plesu upíru, tak jsem si hned ten muzikál pustila, ty písničky a hned jsem říkala, no, tak to je jako nádherný, do toho bych hrozně ráda šla. Ale bylo mi přesně nějak 14, těsně před 15 jsem do toho šla. A uh, přesně na plese upíru byla tak skvělá parta, uh-huh. že jsem si to tam hrozně oblíbila. A pak když byl další projekt, tak mi bylo vlastně strašně líto jako z toho jít. protože jsem to brala už skoro jako moji rodinu, já jsem do toho divadla vždycky chodila strašně ráda a přesně byla tam skvělá parta lidí, udělala jsem si tam kamarády, takže um, takový tak druhý je, domov. Je no?
0: pravda, že prostě uh, Goya Music Hall má t- tu výhodu, nebo i v té době měla tu výhodu, že hraje to představení tak často oproti jiným muzikálům divadlům, že vlastně nevyjdeš ze cviku. To je je pravda.
1: Přesně, takže s těma lidma ještě k tomu zkoušíš, že jo, muzikál třeba dva měsíce, vidíš se s těma lidma pořád, tak je potom těžký se od toho odloučit. Já vždycky jsem ořovala nejvíc derniéry muzikálu, to je pro mě nejvíc emotivní jako zážitek. Takže asi ta parta a samozřejmě ty díla, co se tam dělají.
0: Myslím, že by se dalo úplně v pohodě říct, že Sára v Plesu upíruje tvoje zlomová role v kariéře.
1: První dospělá hlavní role, no.
0: A ty jsi v době, kdy se u Pizy nastodovávali, což bylo někdy na psolomu 216 2017 tak jsi vlastně byla jako nejmladší představitelka Sáry v historii v rámci celého světa, což je jako úplně. No, tak spíš mě zajímalo, jestli jsi, jsi nějak hledala inspiraci už v té době o, v těch zahraničních inscenacích a v těch představitelkách Sáry, případně jestli třeba měla možnost s nějakou z nich jako mluvit nebo, nebo se někoho doptat?
1: A... To byl to bylo takový celkově jako zajímavý příběh s, s Plesem upíru, protože já jsem udělala na to konkurs, oni to samozřejmě musí pak posílat na schválení k producentům, co ten muzikál udělali. A oni mě schválili, ale samozřejmě měli strach z toho, když se dozvěděli, kolik mi je, že vlastně jsem strašně mladá. Takže řekli, že musím přijet právě do Vídně a musím jim to odspívat. Takže já jsem měla přímo za dirigentem plesu upíru a předspívávala jsem mu celý ten muzikál. Takže není to, že jsem se přímo setkala s představitelkou sáry, ale s dirigentem, který mi vlastně k tomu říkal různé připomínky a byla to pro mě úžasná jako zkušenost. A jsem vlastně za to ráda, že, přesně, že to nebylo jako zadarmo, že jsem udělala i něco jako navíc, abych fakt dokázala to, že na to třeba nějakým způsobem mám. A samozřejmě sledovala jsem všechny videa různých představitelek Sáry. Strašně jsem to sledovala, hrozně jsem se na to soustředila. A pak samozřejmě měla jsem starší kolegyni, která se se mnou alternovala Míšu Gemrotovou, tak i z jsem čerpala inspiraci, protože je skvělá.
0: Mm-hmm. Jak moc zásadní podle tebe byla tahle ta role pro tvoji další kariéru? Jestli ti vynesla nějaké další nabídky do muzikálu, případně jak jsi k, něma, k ním přistupovala? Protože všichni víme, že tahle role ti vynesla další nominace na Táli, tentokrát už uší, a tam ta šance na to, že ji získáš, byla veliká. Samozřejmě, ta konkurence v Tálích je obrovská. Jo.
1: No, bylo to. To rozhodně zlomový v tom, že jsem se z toho dítěte dostala do dospělejších rolí. Takže mě pak chodily nabídky na dospělé role, i když mi bylo třeba přesně jak, nějakých 16, když to končilo možná začátek 17. roku. A pak jsem dostala právě nabídku i na Fantoma Opery, takže na další vlastně krásné díla. Myslím si, že právě v plesu Upírů jsem se ukázala nejvíc zpěvecky, protože ta role je pěvecky hrozně náročná. Takže lidi, co třeba nevěděli úplně, jak zpívám, nebo různí producenti, když se na mě byli podívat, tak třeba zjistili, jak zpívám, a že třeba dokážu zaspívat i takovýhle věci. Takže ano, chodili mi potom další nabídky a právě uh, pak ta nominace na cenu Talie, tak to mi určitě taky rozhodně pomohlo a jsem za to strašně vděčná.
0: No, a já, když jsem tě viděl, kdysi jsi právě v Upírech a byl jsem se na tom podívat, tak jsem si říkal, uh, a myslím si, že to tenkrát média hrozně jako propírala. Jsi to vlastně ještě to je, nedělal v Ano, to jsem ještě jo, Tak se tenkrát hrozně propírala taková ta skvělá scéna s tou vanou, jo. <laughs> <laughs> A, jo, jo, jo. Tak spíš, jestli ty jsi to jako v té chvíli jako vnímala, že je to něco, co by jako mohlo lidi nějak pohoršit, nebo by si říkali, jako tohle je fakt zvláštní.
1: Ne, já jsem to tak vůbec nevnímala, protože my jsme to vymysleli pro mě trošku jinak, než to měla moje alternace Míže Gemrotova. Ano. že. Ona se tam jako vyloženě odhalila okay. a šla do vany a já jsem vlastně do poslední chvíle na sebe měla oblečení, takže jsem se tam jako nikde neukázala, protože samozřejmě si myslím, že vzhledem k tomu, kolik mi bylo, tak no, mi to jasně. nebylo úplně vhodné. Takže tohle zrovna se udělalo tak, aby to přesně, aby na to lidi neměli řeči keci a bylo to jako v pohodě.
0: No, obecně ten tvůj casting do Sáry byl v té svý době, když řeknu kontroverzní, tak asi nebudu úplně jako daleko od pravdy. Spousta lidí to propírala. Právě s těma žvástama o tom, jak jsi jako protekční a bla bla bla, to tady nechci rozebírat, ale spíš jako o tom, že jsi právě hodně mladá na tu roli. Vnímala jsi to nějakým způsobem jako zvenku, nebo, nebo spíš jsi byla v té bublině toho zkoušení a moc jsi to jako neřešila?
1: Já jsem to asi za stolik neřešila. Já vlastně od dětství jsem naučená na to, že se třeba nemám koukat na nějaký komentáře a tohle. Samozřejmě, teď, jak jsem starší, tak už to sleduju víc a víc mě to i bere. Ale já samozřejmě, jak jsem byla mladší, tak jsem měla mnohem větší sebevědomí, víc jsem si věřila, nevím, kam se to podělo potom, ale nějak jsem to tolik nevnímala. Tady ty třeba ošklivé články nebo ošklivý komentáře, na to jsem tolik nekoukala a spíš jsem se právě soustředila na to, abych to těm lidem vyvrátila, abych mohla v té roli být co nejlepší mužu.
0: Ty, jak se zmiňovala, tak vlastně hned po upídech si učinkovala ještě jako Mac v muzikálu Phantom Opery, což je vlastně jedno z nejslavnějších světových děl. A je to zase trochu to operní zpívání, tak hmm. malinko se k tomu jako vrátila obloukem.
1: Tam jsem se trošku k tomu vrátila, musela jsem si brát i hodiny zpěvu kvůli tomu, abych se trošku přesně dostala do té jiné polohy protože to je samozřejmě náročný, ale třeba tahle role pro mě byla mnohem víc náročná tanečně, protože ta je tam na špičkách, já hraju baletku, já hraju baletku, což je teda taky docela zajímavý, když jsem stepařka, která je teda, to je úplně jako jiný tanec, takže hlavně jsem taky pracovala i na tom tanci, brala jsem si hodiny baletu, klasiky, všechno, takže to bylo asi nejvíc nároční zkoušení pro mě, ty špičky a tady ty věci.
0: Mm-hmm. No, Phantom Opery se vlastně hmm. do Goyam Music holo stále vrací a vrací pořád jakoby Jsí, do kola. Pochodit,
1: no.
0: <laughs> a, a diváci na něj ale stále chodí, což je jako super hmm. samozřejmě. Ale pojďme si jako říct mezi sebou. <laughs> <laughs> mezi sebou? Jo, jo to mezi sebou v podcastu, <laughs> ano. <laughs> Není už vlastně proto, v jaký se teďka pozici v té kariéře, pro tebe tam Mac už trochu málo a nepomýšlela jsi na Kristín v nějakým okamžiku?
1: Pomýšlela jsem určitě na Kristýn a jsem to zkoušela, uh, jenomže já jsem uh, strašný perfekcionista a uh, měla jsem na to vlastně asi tři zkoušky a já mm. jsem si říkala, že není úplně možný prostě zvládnout takhle strašně náročnou roli za tři zkoušky a já to chci mít prostě dobrý, já bych nevystoupila před lidi, kdyby to nebylo perfektně, já bych to prostě jako nezvládla. Takže jsem řekla nakonec, že tu roli uh, hrát nebudu, a je to v pohodě, já jsem za mek strašně spokojená, protože tam přesně si jako ukážu i v jiných věcech, ve kterých mě třeba lidi neznají.
0: A zůstává ti třeba Kristýne jako do budoucna jako nějaká role, kterou by si zahrát chtěla?
1: Určitě, určitě. Já si myslím, že všechno má svůj čas a myslím si, že na to můžu i počkat, přesně i věkově, mm-hmm. abych se v tom cítila líp, ale rozhodně je to jedna z mých vysněných rolí.
0: Poslední taková veliká věc, kterou si naskoušela v Goje, byl muzikál Čarodějka, kde jsme se teda my yes. dva potkali a, a vím o tobě, že teda Čarodějka je tvůj oblíbenější muzikál. A patřila Glinda vždycky mezi tvé vysněný role?
1: Rozhodně. Já už od malička, to si taky můžeš možná vyhledat, nebo lidi, co to poslouchají, jsem nahrála písničku papilu. Já jsem to
0: viděla na YouTube, to je no hrozně to je jako, hrozně
1: vtipný. Je to šílený. Já byla malá a úplně, já si to chci hrozně jako nahrát. vlastně jsem ani nevěděla pomaličku, co, co v té angličtině ty slovíčka znamenají, prostě jsem se to nějak jako naučila. A ještě jsem to nahrávala totálně nemocná rýmu, ale hrozně jsem si to chtěla nahrát. A vždycky Glinda byla mojí nejvíc vysněnou roli, jako ever, protože prostě je skvělá hrozně. Mě baví, takže jsem strašně ráda, že jsem tuhle příležitost dostala a hrozně jsem si ten muzikál užívala. popravně mi to hrozně chybí, strašně moc. Uh,
0: máš třeba nějakou oblíbenou představitelku, ty Glindy, jako ke který jsi vzhlížela třeba při tom zkoušení?
1: Tak určitě Kristen Chenuet, která i nahrála to CDčko, byla první představitelkou Glindy, jestli se nepletu. Tak já ji miluju, jak pěvecky, tak herecky, mě strašně baví, takže to je můj velký vzor. Takže určitě Kristen Chenuet. A jinak vlastně. Jakoukoliv blindu jsem viděla i v Londýně, kdekoliv na zaznamu, tak to byly fakt jako pecičky. <laughs> úžasný, úžasný ženský. Uh,
0: ty jsi viděla Vicky v Londýně jednou nebo víckrát? Asi, tři Asi tři krás, krás. Nebo a, a Pamatuješ si třeba něco, co tě na tom uchvátilo, když jsi to měla konečně možnost vidět naživo. Mm. Tak co bylo to, co ti předalo jako ten největší zážitek?
1: Um, když jsem byla mladší, jsem na tom byla fakt jako nevím nějakých 13, 14. poprvé, tak mě uchvátily ty efekty různé, třeba i jako světelný celkově, co se tam dělo, že jo, tak čarodějka, je to plný kouzel. Takže tam asi ty efekty, ale teď vlastně, v, když jsem tam byla naposled, tak ten zvuk, jaký tam, jak tam mají jako techniku, jak všechno prostě nádherně zní, celkově i ty sbory, třeba to, jak mají krásně sjednocený všechno, jako jsou jak jeden, když zpívají. To bylo nádherný a výkony. Já jsem se potkala po tom představení, když jsem tam byla naposled s tou Elfa, Mm-hmm. Byla to Alice Fiern, to je moje oblíbená alfaba. Okay. Tu mm-hmm. já miluju úplně. A ty určitě
0: třeba v mém žebříčku hodně vysoko? Traky, Rozhodně,
1: ta je, ta je naprosto dokonalá. A tam mi právě řekla, že to hrajou devětkrát týdně, tohle představení, tu alfabu, která tam má neskutečně těžkou roli. To fakt jako i třeba o víkendu to spíhat je hrozně jako náročné. Oni to hraju devětkrát týdně, takže to to, jako, to mě úplně jako dostalo do kolen, že vlastně. Jakou oni musí mít techniku hlasu, hygienu hlasu, to je jako neskutečný, to fakt jako jsem nechápala, že devětkrát týdně můžu hrát takhle náročný muzikál.
0: No vlastně ty jsi mě krásně nahrála jako na tu další otázku a to je, <laughs> jestli bys si někde ráda zkusila Elfabu. Mm. Nebo jako jestli mm. ta Glinda je takový to tvoje, taková ta škatulka?
1: Já si myslím, že Glinda mi pěvecky určitě víc sedí i na ten typ hlasu, protože já jsem celkově, já jsem soprán, já jsem prostě vyšší hlas a myslím si, že Elfaba uh, by měla mít víc i ty spodní polohy a to já zase tolik ještě nemám, pracuju na tom, ale, ale myslím si, že Elfaba třeba teď momentálně by mi neseděla tolik jako Glinda. Mm-hmm. Možná, až budu starší, nevím, rozhodně je to jedna z mých vysněných rolí, rozhodně je to nádherná role, ale teď momentálně si trofnu říct, že bych do ní asi nešla. Spíš tak, Linda.
0: Co tě vlastně, když se vrátím k muzikálu jako celku, tak co tě vlastně na tom jako baví, na muzikálu jako takovým, je to třeba to, že když se udělá nějaká chyba, tak už to nejde vrátit a vytvoří toto kouzlo okamžiku, jestli třeba není jako příjemnější přece jenom natáčet ve studiu, kde se může každá pěvecká Niance nějak opravit a nebo je to právě to to kouzlo okamžiku, ta síla toho momentu.
1: No mě se třeba často lidi ptají, jestli mě baví víc natáčení nebo hraní v divadle. Já miluji natáčení, ale přesně mě na tom divadle baví to, že je to živý a že přesně, když se tam něco stane, tak třeba i lidi to mají rádi, když se tam něco stane, že vidí, že se něco zkazilo, že prostě to je živý, jsme pořád lidi, děláme chyby, všechno. Takže to mě na tom baví a baví mě, že na muzikále je přesně spojený jak tak tanec, tak i heristy, že přesně jako lidi by měli zvládat všechny tady ty tři složky. Takže to je to, co mě asi na tom muzikálu nejvíc baví, že tam fakt jako máš všechno full package.
0: <laughs> <laughs> Jasně. Si Někdy nespokojená s tím během toho představení, jestli třeba v danou chvíli zvolíš nějaký jiný pěvecký rejstřík než obvykle? Jo. Jak to třeba vyjde a že to není úplně ono?
1: Strašně, já jsem furt vlastně nespokojená. Já jsem, jak, jak jsem říkala, já jsem perfekcionista, když, když to není úplně tak, jak jsem si to přesně třeba nacvičila, tak jsem hrozně jako... Já jsem hrozně kritická a nechávám si třeba i na Diktafon vždycky natáčet to, jak zpívám, jak abych se mohla nějak jako opravit. Takže dost často se mi stává, že přesně si řeknu, ty, tohle jsem mohla udělat jinak a jsem na sebe naštvaná. A přitom třeba lidi to jako nepoznají, ale já to sama v sobě vím. A dost často se mi tohle stává, a pak jsem na sebe naštvaná. <laughs> Říkala jsem si, že bych mohla přestat být k sobě až tak hrozně moc kritická, <laughs> že třeba lidi fakt jako neví, jestli jsem zrovna změnila nějaký jako rejstřík do něco jiného. Ale já to vím a chci to mít prostě dokon...
0: A mě by vlastně zajímalo, jako když zkoušíš ten muzikál, samozřejmě ty písničky se jako nějak naučíš a nějak je prezentuješ na tom jevišti, Teď se bavím hlavně o té pěvecké technice. Tak jestli je každý představení jako jiný, nebo máš prostě nějakou verzi, kterou máš naučenou a spíš to jako zkoušíš?
1: Um, já vždycky uh, předtím, než jdu na jeviště, samozřejmě při těch zkouškách na tom pracuju, takže já mám asi daný přesně jako uh-huh. i ty rejstříky, třeba kdy, kdy co změním a tak dále. Takže mám nějakou jako verzi, uh, u které vím, že to tak nějak jako vždycky vyjde. Uh-huh. Ale potom se to snažím jako vylepšovat, takže zkouším jako různé uh, věci a tak. Ale je to vždycky na tom jevišti jiný, než když si to zpívám, samozřejmě doma. Třeba na jevišti já nemáte tak tomu pohyb, teď k tomu tancuješ. Uh, máš spoustu věcí, třeba když jsem hrála v muzikál Čorodíka, tak tam byla scéna Pokojiček, přesně to Popular, a tam jsem dělala strašně moc věcí, na jednou, hopsala, jsem tam tancovala, skákala, všechno. Takže člověk občas zapomene myslet tolik na tu pěveckou techniku a myslí na těch spoustu věcí ostatních. Takže tam se mi občas stávalo, že třeba jako jsem to udělala jinak, než, jak jsem to měla naučený, ale snažím se, teď já nevím přesně, jak byla ta otázka, pohodě, jsem od toho úhlu, jako to ale snažím se to nějak jako dodržovat, aspoň to, co jako jsem se naučila, aby, aby to prostě vždycky tak nějak vyšlo.
0: Mě vlastně ještě v té naší <laughs> konverzaci vyskočila taková otázka v hlavě, jaký seš improvizátor, když se něco podělá?
1: Musím říct, že v tom adrenalinu docela dobrý, že když jo. třeba zapomenu text nebo to, tak jsem vždycky tak nějak jako zareagovala, aby to nebylo tolik poznat. Ale když bych byla jako v klidu a něco zapomněla, tak to nedám. Ale v tom adrenalinu na tom jevišti, když prostě víš, že musíš tam něco jako dát, aby abys to zachránil, zachránila, tak, tak jako většinou to docela vyšlo a musím říct, že jsem neměla nikdy až takovej film, že bych třeba se úplně ztratila. Díky Bohu, teď musím zaklepat. A, a doufám, že to nikdy nestane.
0: Ok, ty jsi takový jako hodně velký smíšek, stalo se ti jako Strašný. to, že si se někdy jako odbouchla na jevišti, takže se nemohla jako pokračovat?
1: To se mi dost často stává <laughs> s Mariánem Vojtkem. No tak dobře, tak A tomu rozumím ten docela. To prostě, um, on strašně rád dělá jako strandy, je samozřejmě profesionální, ale hrozně rád dělá strandy tak, aby to jako nebylo vidět, jenomže já třeba při plese upíru, jak jsem byla mladší tak jsem se dost často jako odprdla, ale vždycky jsem to nějak jako zakryla a zahrála jako do toho, že to tam vlastně má jako být. Hmm. Ale ten třeba dostrát básní často, že třeba na to vymýšlí, když něco zapomenem. to umí vždycky skvěle zakrýt, ale jako, někdy tam vymýšlí úplně skvělé věci, takže to mě třeba odprdlo.
0: Hmm. Stane se třeba v občas to, že to může být třeba i reží, že se ti stane, že těch úkonů máš na starosti jako tolik, včetně zpívání, herectví a všeho, že už jako tvůj mozek vlastně nezvládá jako ten multitasking na tolika úrovní?
1: Um. Taky, jelikož to máme fakt jako strašně dlouhé zkoušky, tak už se to potom zautomatizuje. Ale třeba, když jsme poprvé dělali tu scénu v Čarodějce, kde bylo fakt jako všechno mm-hmm. a bylo strašně moc věcí, které jsme to museli zvládat, tak jsem si říkal, no tak tohle já jako nedám, já prostě odcházím, tohle vlastně nezvládnu. Ale uh, pak jsem se uklidnila, protože jsme to jeli fakt po maničku a zautomatizovala jsem si to, tak jsme to jeli fakt jako pořád každý den, tak už to je potom. Vlastně, ne, nechci říct jako automaty, to samozřejmě to člověk musí v té situaci, ale dá se to potom jako skloubit dohromady, to když to jako zkoušíte nějaký. přesně, když hmm. to zkoušíte jako strašně dlouhou dobu.
0: Ty jsi zmínila to zkoušení a uh, v pražském, speciálně v pražském muzikálovém prostředí je jako standard, že to zkoušení není honorovaný. Myslíš si, že je to jako v pořádku vzhledem k tomu, kolik času tam jako strávíš?
1: Ježiši, já doufám, že teď jako neřeknu něco špatně, ale myslím si, že ne úplně. Myslím si, že by to mělo být honorovaný. Aspoň nějakou menší částku, já nevím, třeba na jídlo nebo prostě jenom něco, aby ty lidi tam nebyli jen tak. Ale samozřejmě, já říkám, že divadlo musíte dělat fakt jako s láskou, že to, já přesně to dělám, protože to miluju a vlastně mi ani nevadí, že to je zadarmo, třeba to zkoušení. Ale samozřejmě, kdyby lidi měli... Aspoň nějakou menší částku, tak by to bylo lepší. No, co si budem? No a myslíš, že
0: jako reální vlastně teďka potom, co proběhla uh, tam hezká pandemie ty poslední dva roky. Krásná pandemie. Uh, skvělá, ano. Hrozně jsme si ji všichni užili uh, doma s Netflixem. Tak uh, jestli je vůbec vlastně reální se v dnešní době uživit jako čistě muzikálovej umělec?
1: Uh, asi záleží, jak už moc profláklej seš v tom muzikál, no, když už to jsou třeba hlavní role a už v tom uh, děláš nějakou dobu, tak si třeba můžeš říct větší honorář za tu roli. Ale pokud tam máš nějaký menší role, třeba seš jako začátečník a děláš jenom ty muzikály, tak si myslím, že mm, je fajn mít zadní vrátka a něco k tomu určitě. Mm. Rozhodně.
0: A uh, s tím se i pojí to, že vlastně po covidu se hrozně omezil počet představení, které se jako hrajou. A i tak vlastně Nevím úplně, jak funguje ta návštěvnost, to znamená, jako když to vidíš ty ze své pozice, herečky, zpěvačky, bývají ty představení plný nebo je teď jako vyloženě opravdu jako problém uh, v tom, že ty lidi nechodí?
1: Já si myslím, že teď už není takový problém, že ty lidi se už zase učí zpátky chodit do těch divadel a musím zaklepat, že třeba v divadle Broadway, když hrajeme okno moje lásky, tak máme většinou fakt plno. A právě i na Phantom Opery, jako, musím říct, že jsem zatím neviděla třeba poloprázdný divadlo, díky bohu. Mm-hmm. Takže myslím si, že lidi se zpátky jako, učí chodit do divadla a je to fajn. Doufám, že nebude nějaká nějaký další překvapko.
0: Já se tady trošku odkloním malinko od toho muzikálu, protože ty se mimo jiný, teda i uh, dvojnásobnou mistrní světa ve Stepu. Když jsem se připravoval na náš rozhovor, tak uh, si v nějakém jiném rozhovoru říkala, že už na to teďka moc nemáš čas. Učinkovala jsi vlastně někdy v muzikálu, kde byl jako step součástí té inscenace?
1: No... Ne, vyloženě, že, že to byla součást insenace, teď přemýšlím, si, jestli... no, fakt, fakt ne, ale jelikož třeba pana režisér Radek Balaš, který taky stepoval kdysi a on věděl, že já stepu, tak mi tam přidal prostě nějakou věc, kde to můžu prodat. Třeba první byl uh, Mídlový princ, kde se měla hudební číslo a on mi tam udělal speciálně část pro mě, abych tam mohla ukázat i ten step. Nebo teď v okně mé lásky na konci je medly, taková, cožila ze všech písniček a tam taky přesně se ségrou stepujeme. Takže, bohužel jsem ještě doufám, že to někdy zažiju, ale nezažila jsem muzikál, kde by se vyloženě stepovalo a bylo by to součástí té hry. Mm-hmm. Ale vždycky jsem si to tam někde prosadila trošku. No
0: konec konců vlastně to stepování je v zahraničí docela běžnou součástí muzikálů, docela velké míře. Ano. A u nás se to moc neděje. Tak proč myslí, že se to neděje? Je to až tak náročný, že ty lidi to nemají na to třeba vzdělání nebo se tu prostě jenom neinscenují muzikály tohoto typu?
1: Oh, ty, to je těžký. Oh, já si myslím, že je to samozřejmě náročný, ale dá se to udělat tak, aby to bylo efektivní a ne až tak náročný, si myslím, ale musím říct, že neznám asi školy, které vyložně mají step. Teď, teď vím, že jedna konzervatoř to má, ale Není to už součástí podle mě těch muzikálových škol jako vždycky, což je strašná škoda, protože si myslím, že ten step fakt jako posadí lidi, no já říkám, jo, posadí musela, je na zadek, je, na zadek. Je, je to věc, která si myslím, že by měla být součástí muzikálu, je to tanec a je to škoda, že to tady není, no. nevím, nevím, čím to je úplně.
0: Viděla se na těch zahraničních návštěvách něco, kde třeba ty stepařský čísla jako byly skvělý, jestli se něco viděla teda se stepem? Já
1: přemýšlím, jestli v Já nějakým se stepovalo. V Dream Girl se stepuje, nebo ne? Tam ne? Tak já jsem zrovna neviděla muzikál, ve kterém by se stepovalo. Ale doufám, že uvidím. Teď, teď se chystáme právě znovu jet na jaře do Londýna a doufám, že navštívíme nějaký muzikál, kterém se třeba stepuje.
0: Máš, to, máš něco vyhlídlí jako obecně z těch nových věcí? Nebo co bys chtěla ještě vidět? se
1: na to podívám, ještě se na to podívám právě. Já si chci poradit s tím naším kamarádem, který tam hraje přesně v Dream Girls, on hrál tu hlavní roli. Tak ten nás určitě na něco zase vytáhne na nějaký dobrý. Ale chtěla bych hrozně vidět třeba Matildu. Tam je strašně láká.
0: Jasně, tak mimochodem, mimochodem Matilda teďka bude taky v městském divadle Brno, takže mm, není možná, slyšela, možná třeba úplně jezdit až do Londýna, ale jako by možná pro to porovnání třeba navštívit obě inscenace. A vím, ale... že bude
1: dělat choreografii Carly Jefferson, která áno, je za mě áno, jako jedna z nejlepších choreografek. tu mám hrozně ráda.
0: Uh, ty si měla... Extrémně náročný podzim, kdy si naskoušela tři muzikály, doktora Fausta v divadle na Maninách a Okno mé lásky a vánoční zázrak v divadle Broadway. Jak moc to šlo skloubit s běžným životem a třeba se školním studiem? A není to přece jenom trošku, pardon, proti tomu, že se snažíš poslední dobou spíš profilovat jako popová zpěvačka a strávíš podzim v divadle?
1: (laughs) Jakoby trošku jo, ale já když jsem slyšela hudbu třeba... K doktoru Faustovi, kterou si dělal ty, tak jo, jo. jsem si říkal, že do toho. Žádná musím reklama jít... tady, děkuji. Ne, ale já to myslím vážně, já to říkám fakt všude, protože ten muzikál je hrozně nádherný a je to i Třeba tam je fakt strašně krásná parta lidí a jsem hrozně ráda, že jsem do toho šla. Takže toho určitě nelituju. Samozřejmě, skloby to všechno dohromady plus nějaké jako normální život to jako nešlo. Do školy jsem vůbec jako nešla, to se musela dělat jako nějak bokem, prostě dodávat úkoly a všechno. Jsem ráda, že už jsem měla po maturitě, že už jsem to nemusela až tolik řešit a takže jsem se věnovala tomu divadlu a třeba Okno mé lásky nebylo až tak tolik proti tomu popu, protože tam jako jsou vlastně Jasně. popojí písničky a je to udělané celý do Moderna. Marko Strand dělal vlastně nový aranče k hudbě, takže tam to bylo trošku jako, je to takový popový muzikál, takže bych neřekla, že jsem šla úplně proti, ale samozřejmě pořád je to divadlo, jenomže já to nejde být bez toho, no. když jsem dostala tu nabídku, tak jsem to musela přijmout.
0: Mm-hmm. Máš ještě nějaký další jako vysněný role, který by si chtěla někdy zahrát, kromě toho, co už jsi zvládla?
1: Rozhodně jo. Mám vysněnou Eponínu v Bídníkách, kterou bych si jednou strašně ráda zahrála. To je taky, jako malá jsem si taky naspívala, protože přesně já jsem jako milovala Bídníky a vždycky jsem koukala, když jsem hrála tu kozetku, tak jsem koukala na ty Eponíny a zpívala jsem si to s tam v šatně. Takže to je jedna z mých vysněných rolí. Uh, rozhodně bych si chtěla zahrát Mary Poppins třeba, jako <laughs> přímo <laughs> Mary Poppins, Aha. a nebo v nějakém Disney muzikálu, protože miluju Disney.
0: Uh-huh. Tak Disney muzikály, to je tady takové téma v Čechách, které ještě není úplně proskoumané, mm, zatím neví, se no. tady jenom o to o, vlastně pokusila hibernie s Tarzanem. Jo, nutno jo, jo. říct, že teda velmi úspěšně, že, Viděla to, jako, jsem teď Denieru, že to, to bylo krásné představení, velmi slušná inscenace, tak doufám, že nějaký divadla další se rozhodnou pro ty Disney věci, ale tam je to většinou problém s pravlamy. Asi bych
1: musela <laughs> zabrousit jinam, než tady, tady v Čechách zrovna u tohohle. Třeba. Mm-hmm. No.
0: Jezdíš třeba na muzikály kromě Prahy i jako do regionu se podívat?
1: Byla jsem v Plzni. Mm-hmm. Byla jsem se tam podívat na Elizabeth a byla jsem se tam podívat na a teď já nevím, jak se to jmenuje, Something, something Rotten? Něco schnilého. Ano, mm-hmm. ano. Mm-hmm. A oba dva, to, tak tam třeba, to je divadlo, ve kterém bych si hrozně ráda někdy zahrála, protože si myslím, že tam to opravdu stojí za to a všechno, co jsem tam viděla, bylo skvělé Takže tam se chystám taky na další muzikály, které tam budou dělat nebo dělají. Um, protože a ještě k tomu tam dělá Lumír Olšovský, který je za mě úplně úžasným režisérem a skvělým člověkem, takže tam je to nádherný a tam jsem si byla podívat. A pak samozřejmě v Brně, ale tam nevím, se jsem viděla mimo inscenaci... Jo, tam jsem viděla pískání pískání po, vě- větru. Pískání mm-hmm. po větru. Andrew
0: tak je krásný,
1: tak je krásný.
0: Vlastně úrovni těch inscenací, když to porovnáš s Prahou, je to jako rozdíl oproti tomu, co se dělá tady? A teď to nemyslím jako hanlivě, že bych jako chtěl nějakým způsobem třeba uh, nějak nadávat na pražskou muzikálovou scénu, ale jestli třeba je tam znát to, že přece jenom v Praze se ty věci dělají víc komerčně, než na těch regionech.
1: To asi jo, no. I třeba ty díla, že tady se třeba dělají i hodně hit muzikály. A ty lidi to mají rádi, oni jsou na to naučený chodit, ale tam se fakt dělají prostě ty díla jako ze světa. Takže to se mi hrozně líbí třeba na té Plzni a myslím si, že tady v Praze by to taky mohlo být víc, ale jinak tam v podstatě nějak velký rozdíl podle mě není. Co co myslíš?
0: No, Já jsem se vlastně chtěl zeptat, jak ty jako zpěvačka vnímáš, pokud hraješ v inscenaci, která je s živým orchestrem a která je na základy, protože v Praze je docela běžný, že se dělají muzikály na základy, i když je pravda, že v posledních letech se to docela jako zlepšuje, že postupně i v těch menších divadlech se zavádějí orchestry, uh, nebo třeba kapela plácnu teďka Hedvik jako v Malostranské besedě, což je jako uchvatný představení yeah. a je s živou kapelou, tak uh, jak je to pocit pro tebe jako zpěvačku, když tam máš ten rozdíl tí jistoty toho základu, kdy je to vždycky super, a vždycky stejný, a nebo je tam trochu ta nejistota v tom živém orchestru, ale zase to dejcha.
1: No to je to, co jsem říkala, že miluju na divadle, že je to živý, takže rozhodně uh... Když je orchestr, tak je to pro mě mnohem lepší, má to mnohem větší gradient, je to prostě živý, je to krásný, je to, uh, slyši, to je přesně i další věc, proč jsem šla třeba do doktora Fausta, protože tam je prostě živý orchestr a zní to skvěle. A je, to, je třeba to, že uh, dirigent počká na toho člověka, že mm-hmm. přesně jde jako s tebou a ten základ prostě hraje tak, jak je to naučený a je to vždycky stejný přesně a t- to se mi právě líbí na tom orchestru, že to není vždycky stejný a že to je vždycky pokaží třeba trošku jiný, ten feel je jiný a uh, to je i další věc, proč třeba se mi líbí Goja music, Hall, že tam mají mm-hmm. orchestr Zuhlasím. a proč tam ráda vystupuju a dělám projekty další.
0: Už máš nějakou představu, co tě uh, v letošním roce, který nedávno začal, jako vlastně čeká třeba u divadla jako za nějaký další příležitosti. V, máš už tucha, já, je mi jasný, že asi nemůžeš nic pustit. Ale já právě ty především, jestli, jestli můžu Ale ne, jestli jenom. už třeba něco máš uh, jako v plánu, jestli už o něčem víš, já tě, nebudu tě spovídat jako do konkrétních titulů, to je jasný.
1: A, tak s, budou pokračovat ty muzikály asi pravděpodobně, ve kterých dělám. Mhm. Uh, mám nabídku na další muzikál, který se bude připra- připravovat v Goya Music Hall, mm-hmm. ale nevím, jestli to může prozrazovat, takže to zatím necháme. A do toho bych ráda šla, protože to je moje taková srdcovka, takže to je jo, věc na, na další rok. A jinak bych se přesně chtěla věnovat víc té popej kariéři, chystám písničku, kterou budu teď vydávat v lednu, v únoru, pardon, teď je leden, v únoru vydám a mám nachystaný další tři šuplíku, takže... Takže se budu vědno, teď ty popojí kariéře a mám nabídku na ještě jednu roli v seriálu. Takže, takže bude i nějaký natáčení.
0: Okay. Na závěr se tě zeptám, protože ty, ty jsi tady krásně jako vyspojilovala už uh, na začátku svůj nejvící muzikál, což um, samozřejmě Uh, my tenhle ten pocit vlastně sdílíme, protože já to mám úplně stejně s Čarodějkou, ale uh, já bych rád tady tak nějak zavedl v tom podcastu na konci otázku, kromě toho oblíbeného, i na nejméně oblíbený muzikál. Jestli máš něco, co tě jako vyloženě vždycky jako uh, dokáže dostat do kolen naštvat, prostě, jako že to vůbec existuje?
1: Ježiš Maria. Já asi nebudu jmenovat konkrétně, jestli nevadí, ale vím, že jsem byla na jednom hit muzikálu a ten se mi opravdu jako nelíbil a bylo to tady v Čechách a prostě bylo to takový, nevím, ani ten příběh prostě nebyl fajn a se prostě, já tady nechci nějaký nesmysly, ale byl to hit muzikál a myslím si, že se to rozhodně dalo udělat líp uh-huh. po všech stránkách.
0: Natalko, okay. Natálko, já ti moc děkuji, že jsi byla dneska mým hostem a já doufám, že si to aspoň trochu užila, že nám užila. to uteklo. Děkuji moc za pozvání. Ano, každopádně milí posluchači, moc vás nabádám, abyste se podívali určitě na Instagram podcastu Forbina, kde najdete nejnovější informace a zároveň moc Děkuji do režie Adamu Pakustovi, který tady všechno sleduje, jestli všechno běží, jak má. A samozřejmě děkuji i studiu Some Device za prostory pro natáčení. Hezký zbytek dne. Nové díly muzikálového podcastu Forbina vycházejí každých 14 dní ve čtvrtek a najdete je ve všech streamovacích aplikacích. A nezapomeňte sledovat muzikálový podcast Forbína taky na Instagramu. Těším se opět za dva týdny.